0: Boa noite a todos, a todas, a todos que estão é, acompanhando, que têm acompanhado as nossas lives às terças. Essa é uma vinheta nova que o Dril Percy produziu para a gente. Então, a gente vai, aos poucos, Marta, aos poucos, é mesmo, a gente vai aprimorando, vai fazendo, deixando mais bonito, deixando mais redondo e trazendo novas, é, eu diria, novas falas, pessoas interessantes trazendo sempre as, nas nossas lives, as terças, é, gente que tem o que falar, porque sabe que tem uma preocupação é muito grande? Eu, eu, eu considero a comunicação uma coisa muito séria, sabe? O, o, o Marta, muito séria. Então, não é um processo você, uh, com as falas, com o exemplo, com a conversa, você transforma comunicação, a arte. O uh, mundo tem tantos instrumentos de transformação que não, não dá para você deixar passar. Então, essa é uma hora, para mim, é sagrada. Né? Eu gosto muito do que faço, uh, tenho o maior prazer em ter feito tudo que eu fiz até hoje na vida, porque eu acho que também tem isso para as coisas darem certo, você tem que ter, além de dedicação, além de compromisso, uh, você tem que ter muita boa energia, porque senão não rola, né? Senão é a coisa, né? enfim... E eu tenho muito, muito primeiro muita gratidão em, por todos os nossos apoiadores para a gente conseguir ter espaço para fazer as coisas. E segundo eu tenho um, eu sou uma pessoa muito feliz porque eu, eu, eu estou exatamente onde eu deveria estar. Então está tudo certo. E acho que isso faz diferença na vida, né? A gente ter esse prazer em realizar tudo o que a gente faz. E um dos prazeres que eu tenho é trazer conversas interessantes, pessoas interessantes, histórias que transformam. E eu tenho certezas, vocês que estão aí dos outro, do outro lado dos computadores, dos celulares, dos notes, acompanhando essa nossa live que começa agora, eu tenho certeza que vocês também vão ficar impressionados impactados com a história da Marta Regina Marques, com a história do Emerson Ricardo Ferreira, com a história da Samira Alves Matos, os três fazem parte da equipe do Bom Pai. E nós vamos contar um pouquinho do imenso trabalho que o Bom Par faz é, na cidade de São Paulo, que não é uma cidade, é um país, né? Interessante vir em São Paulo, porque São Paulo é um país com a quantidade de pessoas que tem, com a quantidade de problemas que tem, com a quantidade de desigualdades que tem, com a quantidade de construção de respostas propositivas e afirmativas, como aqui que vocês conseguiram e conseguem fazer ao longo de tanto tempo. Então, quero apresentar esses dois aqui. A Marta Regina Marques é gestora de saúde dos consultórios da rua e das unidades odontológicas do Centro Social Nossa Senhora Parto. A Marta é assistente social e terapeuta sistêmica. Olha, você entende constelação familiar? Vamos falar disso aqui também. Atua, atua com as pessoas em situação de rua... A... 17 anos, deve ter cada história. Minha Nossa Senhora. Nossa, vamos ouvir. O Emerson Ricardo Ferreira, está aqui. Filho de Mineiros, nascido em Santo André, aqui em São Paulo. Iniciou a trajetória no terceiro setor, na assistência social. É, como educador do CJ Bela Vista, de 96 a 98. Em 98, iniciou o seu trabalho no Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto, como educador da Casa Vida 2, onde ficou por cinco anos, eu conheci a Casa Vida 2 bastante. Em empresas da Unifar, foi convidado pela diretora, presidente do Centro Social Nacional do Bom Parto, a irmã, nossa querida irmã Judite Lupo, para trabalhar na sede administrativa da instituição onde permanece até hoje. Ele é o responsável pelo patrimônio da organização. Muito bem-vindo, Emerson. Prazer te receber. Muito bem-vinda, Marta. Muito prazer te receber. Marta, ele estava preocupadíssimo como é que ia ser essa conversa. Eu acho que mais um pouco ele ia perguntar para mim, cadê o que que eu vou perguntar para ele? Ele não eu não sei se ele sabe, mas olha, eu não tenho, eu vou mostrar aqui. Eu não tenho nenhuma pergunta escrita, a coisa vai acontecendo, vai falando, gente, vai falando, é falando, vai falando ele Dá certo, eu não sei se ele pensou que eu fosse falar só de número, eu não sei o que ele pensou, mas eu juro para você. Você já deu alguma entrevista na vida, Emerson?
1: Uma com a Marta, uma vez. passei é. muito nervoso, né, Marta?
2: Aonde foi, aí assim?
1: Como foi, Marta, aquele canal que nós fomos lá, que você me levou lá, Emerson, é, vamos comigo? Foi do canal Saúde,
3: da Escola Pai. Municipal de Saúde... E ele desesperado para falar.
1: Eu falo bastante, Sim. eu sou de falar, eu sou comunicativo, eu brinco. Então,
0: estava eu... desesperado, o cara me conhece. É, é... Já nos juntos, já fizemos. Vamos falar aqui umas coisas que a gente fez, enfim, que vamos terminar ainda, vamos terminar. Mas, enfim, E o que ele estava preocupadíssimo, Marta. Eu falei, não entendi Porque ele está tão preocupado. Porque, o Emerson, eu apresentava um programa na Rádio Dourado, nos tempos áureos da Rádio Dourado, que chamava Espaço Informal. Eu ficava duas horas com convidados, duas duas horas, duas horas. E tinha gente que ia lá estava desesperada, porque como é que você fala? Duas, fala, a gente fala. <risos> eu vou contar uma coisa para você, o ser humano adora falar. Verdade, e aí, é. lá, no, lá nos estúdios da Eldorado, eu, eu inventei um negócio que chama clipoterapia, que eu pegava os clipes e colocava assim, as pessoas ficavam mexendo no clipe para poder falar e ficar menos preocupadas em falar. E uma que mexeu nos clipes, todos foram a Renata Sorrar. Tá certo? Ou seja, você veja que não é... Porque o povo que trabalha em... O povo que é ator, que é atriz, tal... Uma vez entrevistei os dois médicos também, meu amigo até hoje, o doutor Ivan me operou duas vezes, é um grande... é, é... Um grande médico, um grande cirurgião, professor da Faculdade Paulista de Medicina, enfim, né, um grande gastro. Doutor Ivan... Ah, a Samira entrou, a gente está preocupada tá com você. nossa. Não, fica Boa tranquila. Noite, fica eu já tranquila, estava com a quase nossa, que
4: pela janela aqui.
3: Boa
0: Não, noite, é, é... Olha, ações ao vivo assim, tudo pode acontecer, mas enfim. E o doutor Ivan, junto com outro médico lá da Paulista, eles trouxeram para o Brasil esse conceito de laparoscopia. E aí, claro, lá no programa, ele também nunca tinha dado uma entrevista, eles estavam desesperados, Emerson. Né, eu estou contando aqui que o Emerson estava a Samira... Samira Matos, também é do Bom Pá, já, já apresento a Samira, bem-vinda, tudo bem, querida? É, 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 o Emerson estava preocupadíssimo em dar entrevista e tal, então, ou seja, isso não é, um, não é, uma quali, não é um, nem qualidade nem defeito, não é um, um, um detalhe seu, as pessoas têm medo de falar, mas o que o ser humano mais faz na vida é falar.
2: É verdade.
0: Então, tu vai ver que tu vai falar tranquilamente, até... Deixa eu, deixa eu mostrar aqui a, a, a Samira. Olha, gente, a Samira é bacharel em serviço social pela, pela Uninove, é assistente social no Bom Par, atua como agente de saúde de 2013 a 2014, é agente social do Pacto pela Cura de 2014 a 2016, agente social do consultório da rua de 2016 a 2019. Também foi agente de prevenção do projeto Cidadania arco-íris, tudo de bom, pela ONG, pela vida aqui de São Paulo, pessoal do Pela Vida, e o Centro de Referência e Defesa da Diversidade, o CRD, de 2015, 2018, aliás, precisamos fazer uma conversa também com o pessoal do CRD, projeto de abordagem e prevenção às ISTs, HIV aids AIDS, travestis e mulheres transexuais, profissionais do sexo, aqui na cidade de São Paulo. Então, nós trouxemos essas três figuras aqui, Agora nem vou, já larguei para lá a biografia de vocês. Trouxemos essas três figuras aqui para elas contarem o trabalho que elas fazem, por que elas fazem, como é que elas se sentem em fazer esse trabalho. O Emerson, como você estava muito desesperado, vamos começar por você. O time que
1: você torce? Esporte Clube Corinthians Paulista. É, eu, tinha, eu tinha certeza. Ah,
3: por que que perguntou?
0: É, eu tenho certeza que ele era corinthiano. Vocês estão bem, não estão muito bem no campeonato atualmente, né? O um negócio não está muito bom para vocês, não,
1: né? Estamos ah, contratando agora um pessoal muito é. bom. Agora, agora vai ter um time, né? Porque o você sabe que. está ficando meio com medo, né?
0: Então, é, tá... porque você sabe que jogar futebol sem time é difícil, né? Então, não. eu posso dizer Talvez... isso que você imagina, você imagina, eu chamo Roseli Tardelli, tá? Tardelli. Você acha que eu sou o quê?
1: Palmeirense, óbvio. Então,
0: e você está vendo como é que está o meu time, né? Aliás, você vai torcer para quem na final da Libertadores, se ficar Palmeiras e qualquer outro time lá? Da, do, dos meus irmãos. Quem, para quem você vai torcer?
1: O que, que você acha? Contra o Palmeiras. <risos> óbvio.
3: Não, Não. É
1: um. Não, é Não, é Não existe história brasileira. Assim, com todo o respeito, nós somos arquivais e Palmeiras tem que perder. Nós somos contra um outro sempre. Um é desses. muito
0: engraçado, é muito engraçado, mas enfim, é assim. Essa também. paixão move. É, mas é, não tem problema, a gente segue vivendo, e a hora, agora é mais um para eu zoar, Porque aí quando o meu time perder, o meu time ganhado dele, eu já mando, eu Isso. mando o mando que, que o povo fala, e a Thalita também é curitiana, ela recebe, quando sabe, esse ano seu time não foi muito feliz, mas tudo bem, tudo na vida muda, não é? Ela, é, ela recebe, ela, o, o parceiro dela, o pai da Alice, o Rond também, ele é corintiano, então eu mando coisas e tal, né? Você torce para algum time, Samira?
4: Eu torço aqui em São Paulo, pelo Corinthians, e... Ah lá, né?
0: é eu eu tenho.
4: E em Manaus, a gente tem uma tradição, que eu venho de Manaus para cá, a gente tem uma tradição de, de é, torcer para os times do Rio de Janeiro, então eu sou fluminense no Rio, e aqui em São Paulo, Corinthians, aí quando os dois jogos é um sofrimento, né?
0: Samir, eu quero explicar uma coisa, o seguinte para você, a gente torce por um time só, e o time que a gente torce é o time de onde a gente nasceu, então não vem com essa história de time do Rio... Eu sou de né? Brasília,
4: nasci em Brasília, mas eu não sei quais são os times de lá, que eu saí muito cedo de
1: Brasília, e Manaus é
4: quase não tem time.
1: Não, é Influências da Globo, é, é, você é tudo influência da Globo isso aí, é. tem diminuído essa influência da Globo, mas é muita influência, fora do, do eixo São Paulo... Né? É, o Uma Rio. A influência o Rio. da Globo, na, na, é. no Nordeste, no Norte. Que é, o, pra, o povo é Flamengo,
0: do... né? O futebol, é o futebol é, de né? lá. Vasco,
1: Flamengo, é. O Flamengo, é, Flamengo né? é
0: Vasco, é verdade. Né? Os times de São Paulo ficaram por depois. Você tem algum time, Marta?
3: Ah, eu sou fiel, né? Sou patriota São Paulina da Gema.
0: se <risos> também, também. Você viu que vocês perderam para nós, mas tá tudo bem. Tá tudo... A irmã Judite torce para algum time.
3: Almeiras.
1: Almeiras, ela adorava, ela adorava me provocar.
0: É, por isso que nós estamos assim, nós temos muita afinidade com a irmã Judite. Mas, enfim, e o futebol nunca foi impedimento para nos darmos bem, não é? o povo começa a se bater, eu acho a paro com isso, estou fora, né? Como é que você entrou no bom parto, Márcio?
3: Eu? Sim. Ah, então, eu trabalhei no projeto Reviver, né, que era uma parceria do Reviver com a Unicef, um projeto com famílias, crianças e famílias soro positivo. e eu fui estagiária, serviço social, ah, lá eu trabalhei com a Ana Maria, que trabalhava no Bom Parto, e a gente também trabalhava ali junto com a Casa Vida, né, com a Casa Vida 1 e a Casa Vida 2, as duas... Os dois núcleos que já eram do Bom Parto, aí eu conheci a irmã Judite. Aí, um ano depois, a Ana Maria e a irmã Judite me convidaram para trabalhar no consultório na rua, que na época era a gente começou como gente na rua, né? Então, eu ajudei na implantação desse programa, né? Na, no processo seletivo ali dos primeiros agentes de saúde que vieram, e de lá para cá, não saí mais. É, porque pega, fui assistente né? social, estagiária no, no, no agente na rua, fui assistente social, depois fiquei na interlocução de região, de equipe, e assumi a gestão em 2009. Por que, que, você, fez? Por que, que você fez o curso de assistente social? Então, quando eu fiz o curso para serviço social, é, tinha lá a primeira opção, porque naquela época tinha o vestibular de verdade, né? Então, a gente tinha a primeira opção E a segunda opção, porque era por nota Então, a primeira opção eu coloquei serviço social E a segunda, serviço social Eu sempre me identifiquei muito com serviço social é, A minha primeira profissão é cabeleireira Mas eu já trabalhava como cabeleireira em projetos sociais eu, eu, Lá em Ferraz de Vasconcelos e aqui em São Paulo né, Que chamava Projeto Iluminar E aí eu trabalhava com crianças de abrigo e aí eu fui convidada pelo Lar Betânia para ser diretora de abrigo do Lar Betânia, de Itaquera e Ferraz de Vasconcelos, depois coordenei o abrigo, e aí eu falei, não, preciso né, estar mais é, ligada, mais antenada, aprender mais, saber o que, que é a vida dessas crianças, dessas pessoas. Aí eu escolhi fazer serviço social, para lutar mesmo pela igualdade, né, pela justiça, pela equidade dessas pessoas. É. E, eu tenho, e eu, tenho, né, eu tenho um filho adotivo, né, que foi meu irmão, meu filho, que eu criei muitos anos, o Emerson conhece a Samira, né, ele faleceu em 2018, ele era especial, e eu também tinha o desejo de fazer serviço social para trabalhar com crianças especiais. Né? Então, eu tinha muita luta de trabalhar na PAI, da Monteiro Lobato, es, escola para crianças especiais. Aí fui trabalhar em abrigo, depois fui trabalhar com população de rua, mas serviço social sempre foi minha paixão.
0: É. Você,
3: você é terapeuta sistêmica, você entende constelação, de fez a Não, a ter... é, eu fiz a terapia, é, fiz a formação em terapia sistêmica família e casal, né? Então é, não não é constelação, é diferente. É constela... né? Ah tá, Conheça, Vai a conhecer. Terapia, vai,
0: é, vai a terapia... Conhecer, é muito interessante.
3: É a, a... A psicologia, ela, ela trabalha, atua na causa, né? na queixa e na causa. A terapia sistêmica, ela trabalha no sistema. Toda parte da terapia, toda parte do cuidado, ela, ela vem do sistema, da família, da, 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 da infância, da cultura. Então, ela, tudo é, dentro da terapia sistêmica, ela acredita que vem né, do sistema familiar, cultural, e da forma que aquela pessoa vive e acredita. Então, ela não trabalha na causa, ela trabalha no sistema. Então, ela volta, Eita, volta lá para as origens da pessoa para tentar desenvolver aí é, o que foi que trouxe o trauma, o medo, é, o pânico e outras questões psicológicas. Né? Mas é uma linha da psicologia, só que ela trabalha sempre Voltando lá na raiz.
0: Ô Marta, uh, uh, vocês conseguiram implantar alguns projetos de terapia sistêmica dentro do Bom Par?
3: É, Então, quando eu fiz terapia sistêmica, eu realmente não fiz para ser terapeuta, para trabalhar em clínica. Eu poderia fazer, tem muitas colegas minhas que atuam nessa área, mas eu fiz justamente por conta do consultório na rua, né? Porque com o tempo a gente foi vendo aí que a população de rua. É, foi mudando, né, hoje nós temos vários tipos de pessoas em situação de rua, né, não tem um perfil único, e o perfil vem, vem mudando a cada ano, né, a cada tempo, e aí eu vi a necessidade disso, porque as questões que as pessoas em situação de rua trazem, todas elas estão ligadas à forma que elas viviam, à, à, à credulidade delas, à família, ao país de origem, né, porque nós temos muitos estrangeiros, né, a sexualidade, então, é, é, de, é muito mais fácil quando tem esse entendimento, esse trabalho que eu fiz através da faculdade, atuar junto com as pessoas que eu trabalho, então, eu não faço, porque você não pode fazer terapia com quem você conhece, mas isso se tornou um facilitador no meu dia a dia de trabalho, Entendi. Então eu compreendo muito mais a história de vidas, os estigmas, os preconceitos, e tudo aquilo que fez com que aquela pessoa em algum momento houvesse, tivesse uma ruptura na vida dela é, para ajudar a fomentar a resiliência, por exemplo, na, dessa pessoa. Né? Então a, a terapia é um fomentador e é um facilitador para a gente trabalhar, para entender até o porquê que as coisas acontecem. Então a gente. É, através da terapia sistêmica é possível você não fazer pré-julgamentos, né? Você você sabe que tudo tem uma causa, né? Ninguém nasceu ruim, ninguém nasceu com medo de barata, ninguém nasceu com fobia, né? Essas coisas são todas essas coisas elas são geradas através da nossa vivência das coisas. Ninguém
0: ninguém nasceu corintiano à toa, ninguém nasceu né? à toa.
3: Foi mal influenciado. Ah, entendeu? Emerson, conta, você,
0: como é que é a tua história, como é que você... Por que que você está aqui hoje?
1: Então, é... Além de eu
0: ter te convidado, é por que, que é... você está aqui hoje? O que, que então... te levou a chegar nesse caminho?
1: É. Uma história um pouco curiosa, né? Eu, eu eu, sempre gostei muito de futebol. E eu larguei a catequese porque queria jogar bola. A catequese era sábado, eu queria jogar futebol e não queria jogar futebol, tá? Sou, sou filho de pais católicos e tal... E aí, é, 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 a minha irmã queria que eu batizasse o filho dela, o meu sobrinho, o Gustavo. E, e para eu batizar o Gustavo, eu tinha que entrar para o Crisma. Eu já era jovem, tinha 17 anos, eu tinha que entrar para o Crisma. E eu, tá bom, vai, vou batizar. E a irmã Ina que, a, irmã Irassema, a maravilhosa irmã Ina Sema, que propôs isso. É, olha, tá bom, você vai, mas você tem que... Participar do Crisma, se crismar para batizar o seu sobrinho, tá bom? Fiz todo o processo. E fui gostando de, 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 de ficar no Crisma e tal, virei catequiz de Crisma. Ah lá. Virei catequiz de Crisma durante um tempo, na, 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 na Paróquia Imaculada, Coração de Maria, é, no extremo leste, da, 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 no extremo da Zona Leste. Fiquei bastante tempo, e aí eu, eu o padre Marcelo pediu, me convidou para ser educador no. Numa outra, numa outra organização, na Assistência Social à Colmeia, né? no, no, era a CJ Vila Bela na época. E eu fiquei dois anos lá, foi um aprendizado maravilhoso, aí eu cansei de sair, né aí eu me alistei para a aeronáutica, fiquei esperando um tempo para, 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 para servir, aí eu cansei, e aí eu tive um outro convite do padre Marcelo Emerson, está precisando de educador na Casa Vida 2, na ela falava, vamos, vai, vamos, vamos voltar. O social me, no, me quer. Quer que eu vou para o social, para o terceiro setor. Mais uma vez, eu vou para o terceiro setor. Aí eu contei até para minha mãe. Né, contei o que era na época, isso em 98. Né, ainda eu digo que estava na metade da história do HIV. Né, é, pra, nem todo mundo conhecia toda a história ainda. Mas você vai trabalhar com os meninos doentes? você falei, mas calma, mãe, não é assim. Até porque eu tinha... Há dois anos antes, quando eu estava como educador no, no, no CJ, eu tinha explicado, conversado muito com as crianças sobre o, o HIV, como que era, né? Um tinha estudado, e aí eu fui para a Casa da Vida. No dia 9 de setembro, agora, eu vou completar 23 anos dessa minha primeira... Dessa minha primeira... É, entrada inserção, na casa... inserção é, na Casa Vida. É, na Casa Vida 2. Então, aí é, é, foi quando eu entrei na Casa Vida a 2. Casa Vida,
0: a, a Casa Vida 2 era das crianças? Das pequenas?
1: Do, não, dos, dos, dos meninos, do, meninos, dos maiorzinhos já.
0: Tá, tá. Ali na, na, na... Sapucaia.
1: Na Sapucaia. Sapucaia. Sim. Isso. Sim. E aí foi onde eu fiquei meus cinco anos. Foi uma faculdade maravilhosa. Não, é, nós de... já nos vimos
0: lá, né, Éver? Sim, sim, sim. Já nos
1: vimos lá. Eu carrego a Casa Vida 2 do, do meu coração, hum. tantas crianças que passaram por lá. É. É, algumas ainda. Algumas eu continuo tendo contato, uma ainda está no, no consultório na rua, a Thaís maravilhosa. Né? Tem bom. outras meninas, a Ilânia, a Paloma, que estão trabalhando no centro social. Né? O André, que está em Minas Gerais, que está tá casado, está com família. Né? Então, assim, muitas, muitos desses passaram. É, eu aprendi muito com, essas, com essa criançada, né? Perdemos um... o Davi, perdemos Davi, o Renan.
0: Davi, o Renan, lembro do Davi, lembro do Renan. Você sabe que uma vez eu dei, uma, eu dei um cachorro para eles? E o povo da Casa Vida...
1: Isso deu um problema. Eu, eu,
0: Marta, devolveu o cachorro. porque ou, ou, Samir, imagina, eram 20 crianças, mais ou menos, assim, criança adolescente, criança... E criança é criança, né? Enfim... É. E as crianças pegavam o cachorro, brincar, atormentavam o cachorro <risos> o dia inteiro. O dia inteiro Faziam o que você... tudo que você imaginar, fizeram o cachorro. Aí o povo me ligou e falou: Roseli, <risos> Roseli, essa sua ideia não foi muito boa. Eu não levei nem para quem eu dei o cachorro, mas eu acabei dando para algum amigo, porque peguei o cachorro de volta, porque gente, não né. O cachorro não era, era não assim. Não tinha paz. Não cachorro tinha paz. Mais,
2: é, é. O cachorro o pai é agradeceu.
0: É. O pai... É, se ainda está vivo, vamos agradecer, ficou com alguns traumas, mas agradeceu profundamente. Eu não lembro para quem que eu dei o cachorro, mas eu lembro que eu sempre que sempre para alguma outra família, enfim, essas coisas que acontecem. Samira, você, como é que foi essa história? Por que, que você está aqui hoje? Por que, que você começou a trabalhar com o terceiro setor? Como é a sua história?
4: A minha chegada no Bom Par, você está perguntando? sim. É uma história para mais de metro, mas eu vou tentar fazer uma eu vou tentar fazer uma um resumo, né? Eu vim de Manaus para cá, como eu falei, eu sou de Brasília, muito cedo eu perdi a mãe fui para Manaus e de Manaus eu com 14 anos eu fui convidada a me retirar da minha casa, o meu pai evangélico, e daí começou minha trajetória de rua e perambular na casa de um e de outro e rua. Por que o seu pai te convidou para sair da sua casa? por conta da minha questão da minha sexualidade, que eu sou uma mulher trans, e por conta da minha religião, que eu comecei a frequentar a religião espírita em Manaus, e ele é evangélico, né? E aí houve toda aquela é, conturbação em casa, e ele disse, bem, foi bem claro, você sai, eu vou acabar te matando. E era ah, aquela pessoa do norte, bem rígida, mesmo, e eu com 14 anos saí de casa. E aí, com 20 anos, eu resolvi vir para São Paulo, naquela perspectiva de fazer programa, prostituição. Eu comecei minha transição com 16 anos, né? 16, 17, 18, 19, 20, já estava já feita a transição hormonal, né? Automedicação, claro. E aí vim para São Paulo, mas nunca pensei em trabalhar no terceiro setor, menos ainda na área da saúde, Vim para cá para trabalhar na rua, né, como a maioria das pessoas trans, das mulheres trans e travestis, né? A questão da prostituição. E aí tive a oportunidade, entre aspas, de ir para a Europa, cafetinada, né? Foi um pesadelo na minha vida, consegui voltar de lá com muito custo. Né, Você foi para onde? Eu fiquei um tempo em Portugal, França e Espanha. Sempre fugi, na verdade, da pessoa que me levou, porque chegou lá era uma outra história, queria 30 mil euros, não tinha como pagar. E aí fiquei fugindo, é, é, ainda bem, até uma é ruim falar isso, mas a pessoa acabou falecendo de overdose, foi como eu me livrei dessa, desse pesadelo. E voltei para São Paulo, voltei para a rua, né? para a rua, para a prostituição, e em 2009, 2008, eu sofri uma agressão na rua, quatro rapazes e um carro desceram, me agrediram muito gravemente, que a doutora Margarete, quando me viu no decrado que eu fui lá para fazer a denúncia, ela, meu Deus, o que fizeram com você? Eu fiquei muito, muito machucada, eu fui para Santa Casa, imediatamente eu fiz uma ressonância magnética, uma tomografia, que eu estava muito machucada, e eu resolvi não fazer mais programa, mas eu precisava da rua, que eu vivia na rua, e aí eu comecei a procurar as ONGs, né, e conheci o CRD primeiro, e eu comecei a procurar emprego, de 2009, e nada de emprego, e nada, 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 eu participava de cursos, né fiz cursos, terminei meu ensino médio, depois de mais de 20 anos sem estudar, eu sempre quis estudar, voltar a estudar, mas nunca conseguia, ou eu me virava para comer, para ter onde dormir, onde morar, ou eu estudava, então eu preferi sobreviver, né? e aí terminei meu ensino médio, foi quando o assistente social da, do CRD falou, olha, abriu uma, abriram vagas para a gente de saúde, numa ONG chamada Bom Pá. E eu já conheci as pessoas do Bom Pá, porque tinha um agente de saúde do Bom Pá já. E eu frequentava Queropita, que a gente chamava de Boca de Rango. Na rua a gente chama esses locais de Boca de Rango. E eu ia lá comer de vez em quando, ali na Queropita, no centro social da Queropita. E aí a assistente social me encaminhou para lá, né? E eu falei: olha, é a última vez que eu vou atrás de emprego. Se eu não conseguir, eu não quero nem saber se me mataram e vou voltar para fazer programa, porque eu quero ganhar dinheiro. Eu tô cansada. Né, claro. Porque quando a gente trabalha... Mesmo na prostituição, a gente tem pelo menos um, um quarto... Para dormir alguma coisa... E eu dormia ou em centro de acolhido... Ou na casa de alguma amiga minha... Fazendo permuta, fazendo faxina, alguma coisa... Para poder dormir ali... E aí foi quando eu fui para o Bom Pá, em 2013... Fazer esse processo seletivo... Né, Desacreditada de tudo... E a Thalita, que é assistente social que me fez o meu cadastro... Com a Lucy, Luciene... Que era a psicóloga... não me esqueço de ninguém... E fui para Álvaro Ramos fazer o processo seletivo... Quando eu cheguei lá, que eu vi 300 pessoas da rua igual, eu falei, Ai, meu, meu Deus, a gente fazer aqui. Não vou conseguir, né? Sim. Uma trans, aqui eu li para um lado, eu para o outro, acho que eu vi quatro ou cinco pessoas trans na época, não tinha essa questão do nome social ainda, 2013, não era nem projeto de lei, nem nada. E aí eu cheguei bem baixinho com assistente social, com a Laís, que eu me lembro, com a psicóloga, Laís. Aí eu falei, eu queria que me chamasse de Samira, não fica tranquila, tua ficha já tá aqui. Já me recebeu, recebeu com um sorriso de orelha a orelha. Eu falei, bom, já comecei bem, né, porque uhum. a gente na rua só recebe cara fechado e não, né, e aí fiz o processo seletivo, passei, fiquei super feliz, nem acreditei, tanto que ela que ligou no celular de um amigo meu, do marido de uma amiga minha, da Tatiana, ai ah, você passou, vem para dinâmica, passei na dinâmica, fui contratada e comecei a trabalhar imediatamente, em agosto de 2013, 23 de agosto de 2013, e esse ano agora eu fiz oito anos no Bom Par. E aí, em 2014, eu fui chamada na Sapucaia, pela minha musa inspiradora Marta, <risos> e fui promovida a gente social. E ingressei na faculdade, porque no Bom Pá tem um, um programa, digamos assim, que chama-se Projeto de Vida, que a gente é chamado lá e pergunta o que a gente quer fazer da vida, para a gente, pra gente seguir adiante, não ficar estagnada, né? Não claro. ficar com a de saúde, né? como a gente sempre essa preocupação no Bom Pá de perguntar o que, é que a gente quer, o que, é que a gente quer fazer. Eu falei, eu quero fazer faculdade, mas não sei ainda, que eu queria fazer nutrição na época. Mas, como eu participei de um projeto chamado Pacto pela Cura, que nós acompanhávamos pacientes com tuberculose, eu fiquei muito próximo do serviço social, que era uma assistente social, Edna, que eu achava ela muito calma, muito serena, e ela tentava resolver tudo da melhor forma, se envolvia demais com as pessoas, e eu quis aquilo para mim, eu falei, eu quero mais, eu quero ir além de agente social. E ela me explicou, porque no meu ponto de vista, assistente social era o quê? Dar cesta básica, conseguir vaga no abrigo, fazer emprego, e é, ela é, é também, bem, mas não é, é só isso, né? Claro, claro. E ela falou, Samira, senta aqui que eu vou te explicar, é assim, assim, assim. Aí eu entendi que o assistente social ia além daquilo, né além da da questão que é importante, né, da questão da cesta básica, do documento, de tudo, mas é muito além daquilo, e eu resolvi fazer serviço social, né, Consegui uma pessoa que me ajudou, dentro do Bom Par também, eu Sim. não sei quem é até hoje, que são os padrinhos, né, e me ajudou muito, porque se não fosse isso, eu não iria conseguir, e quando eu comecei a trabalhar, já comecei a... Já quem aluguei um... que...
0: o, o o Marta, quem foi que ajudou ela?
4: A irmã Olha, Judite ah,
3: Descobri,
4: tanto que eu estou aqui agora Agora eu tenho minha internet, meu canto, alugado E aí em 2019 É, é que ela eu... não queria
3: que falasse A irmã Judite nunca quis que falasse
4: Ai meu Deus, eu já poderia imaginar
3: não aí, eu até me agora.
4: agora. Mas enfim, aí em 2020 houve um processo De seletivo, até perdi a concentração é, para assistente social, e me mandaram um convite para fazer o processo seletivo para assistente social, fiquei super nervosa, que foi online, passei, estou atuando há um ano. Essa é a minha trajetória é, Bom Pá. Cheguei desacreditada, pensando em volta para a instituição, e o Bom Pá me fez um resgate. E agora eu continuo, ah, é. o foi feito por mim. Claro,
0: imagina, você está fazendo o seu trabalho aí, mas o maravilhosa. é maravilhoso. Severino não. Campos, comigo, a Valkyria, conosco, a Valkyria Lisboa, a Ana Paula Cruz, a Alessandra... Decarine, conosco, Valquíria Lisboa, Elaine Ferreira, a Camila Santos, a Ana Raquel Perini, tem um monte de gente aqui com a gente aqui, aos poucos eu vou, eu, eu, eu vou conversando e vou trazendo o que as pessoas trazem. É, vão trazendo aqui todo mundo dizendo que o trabalho de vocês é maravilhoso. E um abraço a todos no Severino Ramos, e um abraço a todos do Consultório na Rua de São Mateus, o Parque São Rafael. Então, é. Aí, bom, então o Bom Parque... Como é que começou o Bom Parque, Marta? O Bom Parque é o consultório. Não, Bom Parque. Foi lá atrás, né? Aí o Bom Parque ah, é o Emerson. O é o Emerson. Emerson, é <risos> vem cá, como é que começou o Bom Parque?
1: O Bom ele ele, ele, ele... ele iniciou seus trabalhos em 1946, com algumas mulheres, fazendo um trabalho voluntário para ajudar... Ali, na comunidade, ali no, 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 no Tatuapé, no bairro Nossa na, na, na hora do Bom Parto. Como Mas no isso? final da década de 70, que o Bom Parto ele, ele, ele tomou essa forma, essa cara, esse, esse tamanho, é, é, com a vida de Dom Luciano para a região Episcopal Belém. Dom Luciano ou Dom Luciano? Dom Luciano Mendes de Almeida. O, de Almeida. Nosso, isso, ah. nosso santo Dom, que, que dia 27 teve o, o, são 15 anos da sua... Da sua, da sua ressurreição, né? Ressurreição? Não. Ca...
0: Ressurreição? Não. Canonização?
1: Não, da sua, do seu falecimento. Falecimento, né? do seu do ressurreição. ressurreição, é tá louco? não o seu eu falecimento. Não é... É, sim. É, da sua páscoa, que eu falar, da, do, seu, do, seu, da, do seu falecimento, 15 anos, dia uhum. 27 de agosto. E aí ele, ele fez esse grande bom parto, convidou muitas irmãs, a irmã, as irmãs, a irmã Terezinha. A, a ideia, a a ideia
0: dele era ter, um trabalho, era ter um trabalho social na região leste de São Paulo.
1: Isso, isso, tá. isso. Que, né, e aí... que, é, que é na região episcopal Belém. Não, né? no Belém.
0: Aí ele é uma... trouxe, assim trouxe, convidou as pessoas, e aí começou esse trabalho mais, mais voltado para a região leste, mais sério, mais com esse foco de promoção individual das pessoas e de empoderamento e de crescimento
1: das pessoas. Isso. Aí ele ele começou a fazer os núcleos, né, para atender as crianças, os adolescentes nas comunidades, nas paróquias, no salão, nos salões paroquiais. E aí ele começou a aumentar toda essa essa, essa esse atendimento com as irmãs, a irmã Juditia, a irmã Yara lá no tabor, as irmãs, as irmãs é, a irmã Terezinha, a irmã Marilda, que é do Lucinhar, e aí foi aumentando esse trabalho do Luciano, foi tomando forma, foi crescendo muito, e aí começaram as parcerias com o Poder Público, né, com, a, com, a, com a Prefeitura de São Paulo, e aí, aumenta, aí começaram o trabalho com as creches, e aí foi tomando forma, e é onde nós estamos, nesse tamanho hoje, de bom parto, com todo esse serviço. Aí teve população de rua...
0: Qual é esse tamanho hoje? Que faz o Bom
1: Paro hoje? O Bom Parto hoje ele, ele, ele atende aproximadamente, aproximadamente 10 mil pessoas por dia. É um trabalho muito grande na Zona Leste. Assim, é, 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 com o consultório na rua, o Bom Parto ele tomou uma dimensão é, do Município de São Paulo. Mas antes do consultório, o Bom Parto era estava só nessa região Episcopal Belém, com, com centros educacionais comunitários. Com as creches, com a população de rua, que era o São Martinho, e com os, e com os atendimentos é, 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 dos saques, dos abrigos, e os profissionais antes. Depois vem o consultório na rua, que começa dez, a
0: expandir. 10 mil, mil pessoas atendidas diariamente. Uh, quantos profissionais envolvidos hoje? Emerson? Aproximadamente 1.600 funcionários. É, bastante gente, graças bastante, a Deus. É, bastante é, bastante gente. O, o Samira, a Ana Raquel Lopes Peroni tá dizendo que você se expressa muito bem, com muita clareza
4: e diz que o seu testemunho foi maravilhoso, tá aí Pois é, mas eu não era assim não, viu o bom pai que me lapidou, nem falava direito <risos> é, porque por isso que eu digo, eu jamais imaginaria que estaria na área da saúde com essa fala mais ou menos coerente que eu tenho agora o né? é, bom pai me lapidou o é lapidador de diamantes de joias da rua
0: o Emerson Almeida está dizendo que história difícil, mas linda, Samira, aí está você. Parabéns, que rico está você ter essa partilha e também está mandando um abraço para o Emerson. Pro Emerson. É, é, aliás, o Emerson Almeida mandando um abraço para você, dizendo que a sua partilha é muito rica. É uma história muito interessante, é né? uma volta fantástica. É uma volta fantástica. Aí veio o consultório na rua. Espera que a gente tem umas fotos para mostrar? Eu acho que nas fotos que a gente vai mostrar tem também o consultório na rua. Espera aí que o João vai colocar para nós, quer ver? ó ah lá, isso é o consultório na rua, o que, 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 que trabalho é esse, é, Marta?
3: Então, né, o, é o consultório na rua, né? É? O consultório na rua veio para o Bom Parto em 2004, né? Em 2003 teve o Grito dos Excluídos, né que é o movimento da pastoral, do povo da rua, junto com movimentos sociais, é, da, é, reivindicação da própria população de rua, onde eles pediam saúde, né? porque muitos estavam doentes e traziam que eles não conseguiam ir nas unidades básicas de saúde, ou nos hospitais, ou ter atendimento por conta da sua, das suas vestes, do mau cheiro, né? da situação em que eles viviam. Então, eles traziam que existia muito preconceito, e existe ainda né, muito preconceito por parte das pessoas E aí em 2004 teve a chacina Da Praça da Sé Onde sete pessoas foram brutalmente Assassinadas E aí 15 dias depois é, Começa aí o consultório da rua, que na época era a gente na rua Que os próprios agentes de saúde deram o nome A gente, pensando nós Todos na rua com essas pessoas Começou 11 agentes De saúde, todas as pessoas É interessante E eu tenho muito orgulho de dizer isso que o bom parto, o, o consultório na rua, hoje tá está no Brasil inteiro, né? Pelo é bom parto, aqui em São Paulo. Hoje ele faz parte de uma política nacional de saúde para a população de rua e de cuidado integral. Quem absorveu, quem, quem absorveu esse conceito do consultório na rua a partir de São Paulo, Marta? Então, é, começou aqui em São Paulo, depois veio aqui, foi o pioneiro, foi o primeiro, né? Depois veio o Rio de Janeiro... Não, veio Belo Horizonte Depois Salvador e Rio de Janeiro né? Mas o, o pessoal Inclusive do Rio quando, E outros estados Quando implantaram o consultório na rua Vieram até o comparto Para estar conosco, para ir para as ruas Com essas pessoas Só que só São Paulo tem uma particularidade Todos os nossos agentes de saúde São ex-moradores de rua Então esse é um critério Para trabalhar no consultório Na rua, no parto tem essa especificidade, e isso foi uma é, exigência, mesmo nas mudanças que, de governo, que teve muitos, é, muitas mudanças que eles exigiam que os agentes de saúde não fossem mais pessoas que viessem da situação de rua.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, quantos, é, é, quantos agentes
3: são hoje? Hoje nós temos, são 592 trabalhadores do Conquistor na rua, nós temos 154 pessoas que vieram da situação de rua, mas hoje nós temos auxiliar, nós temos enfermeiro, nós temos médico, nós temos assistente social, psicólogos, que eram pessoas que eram agentes de saúde, como a Samira, estudaram, trabalhamos esse projeto de vida com eles, e se formaram, alguns trabalham no consultório, trabalham no Bobato, outros trabalham em outros locais. Então a gente tem no Hospital das Clínicas, na Santa Casa, no Santa Marcelina, e fora de São é, Paulo.
0: Como é que vocês conseguem é, fazer com que as pessoas tenham essa é, força, é muita força que precisa ter, nessa Mira Pode, pode seguir com as fotos, João, pode, a gente vai passando de novo. É ter essa força interna para. É, passar barreiras, passar preconceitos de exclusão e, e se tornar uma pessoa profissionalmente ativa e estudar e, e, e fazer um... e fazer um, uma volta na vida, como fez a Samira, por exemplo.
3: Então, os... o, o consultório na rua é... hoje nós ter 100% desses agentes de saúde foram nossos pacientes, porque não tem como você só ofertar emprego para quem tá doente na rua, né? Como a Samira mesmo trouxe, né? Ela foi lapidada é, é, por nós quando ela, é, quando ela entrou no Bom Parque para trabalhar. Por quê? Porque as pessoas vêm desacreditada, vêm machucada, já recebeu muito não, né? E quanto mais tempo a pessoa fica em situação de rua, ela cria uma outra identidade, né? Então, as pessoas vão perdendo a, a tua identidade, os seus sonhos, as suas projeções. Então, para isso, é, é necessário cuidar da saúde dessas pessoas, cuidar do biopsicossocial, né? Por isso que o consultório na rua tem equipes multidisciplinares. nós temos médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, auxiliar, né? É, então, toda essa equipe, todo esse é, cuidado, desse saber todo, ele se une para acompanhar essa pessoa que está em situação de rua, mas eu acredito muito, o bom quarto acredita nisso, que o grande facilitador, mesmo diante de toda a dificuldade, porque não é fácil acompanhar os agentes de saúde, principalmente no princípio, porque muitos vieram da situação de drogas, é, alguns é, né, foram detidos por longo período, ficaram na rua por longo período, então eles já vêm né, com uma fragilidade da saúde mental muito grande. Mas o agente de saúde ele é um facilitador, porque quando uma pessoa que está na rua olha para a Samira e fala nossa, já estive num equipamento com a Samira, já dormi no mesmo quarto que a Samira, comemos na rua, vivemos na rua, e a Samira hoje está trabalhando, então eu também posso. Claro. Então, é, é, o agente de saúde é um espelho para essas pessoas. Então, aí é onde a gente começa a trabalhar. Olha, vamos acompanhar sua saúde, você tem que fazer os seus passos, tudo direitinho, e aí a gente vai acompanhando para que você possa estar bem para trabalhar com essas pessoas. E quando ele começa, a gente tem que continuar esse cuidado.
0: Claro, claro. Está sempre presente, fazendo diferença, né? incentivando e tudo mais. Quem que deu o nome de consultório na rua?
3: Então, o, o consultório na rua, começou com a gente na rua, né, aqui em São Paulo, aí o consultório na rua foi criado pela política nacional, quando é, em 2009 o presidente Lula, ele sancionou a lei da política nacional de cuidar da saúde das pessoas em da situação de rua, em 2000, aqui em São Paulo foi o último a aderir o programa, aí já, já mudou de é, agente na rua para consultório na rua, pensando que seriam um consultórios de saúde itinerante para o cuidado das pessoas em situação de rua, porque em alguns estados são vans que, que vão para a rua para fazer o atendimento, então é um ambulatório é, que fica itinerante em alguns locais. Aqui em São Paulo é, tem uma especificidade toda diferente, porque aqui é muitas pessoas em situação de rua, é o maior de todos, é São Paulo. Hoje nós temos mais de 30 mil pessoas em situação de rua. Cadastrados pelo consultório na rua, nós acompanhamos cerca de 18 mil pessoas por mês em situação de rua. Cadastrado. E para ser cadastrado pelo consultório na rua, a pessoa precisa ter alguma probabilidade. Então, passam pelo consultório mais de 25 mil pessoas, mas cadastrado tem 17 mil. Então, por isso que é necessário... Aqui em São Paulo, o, as equipes de consultório estarem lotadas em uma unidade básica de saúde de referência para fazer o acompanhamento tanto quantitativo quanto qualitativo, porque a gente precisa muito da rede, dos CAPs, da rede de assistência social, da rede psicossocial, né, para que a gente possa fazer os encaminhamentos e os acompanhamentos de acordo com a necessidade de cada um. O
0: Marta, eu quero, quero trazer para o nosso pro pessoal que está acompanhando a gente aqui alguns dados e alguns prêmios, aliás, é, que vocês já receberam pelo trabalho que fazem. Em primeiro lugar, no Congresso Nacional de Medicina da Família e Comunidade, em 2012, 2018, reconhecida como uma das dez melhores práticas da ODS pela ONU em Brasília, entre os dez classificados pelo Prêmio Folha de São Paulo em 2020, Primeiro lugar no selo de direitos humanos e diversidade em 2020. Ó, oh, vocês estão nessa batalha faz muito tempo. Uma história, acho que a história da família é sensacional, né? E como a história da família devem ter outras. Lembra alguma outra história para nós? Lembra alguma boa, Samira? Além
4: Essa, da sua? Várias, várias, né? Acho que a Marta pode falar melhor do que eu, que ela está mais tempo... E, como coordenadora, acho que ela pode falar melhor. O é, passando A, a, Samira, a, a, a o,
0: o, 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 Marta, a Samira é um case de sucesso. Quais, quais tantas ah. outras Samiras tem por aí?
3: Olha, graças a Deus, nós temos 11 pessoas é, trans que hoje trabalham conosco no Centro Social... Nossa Senhora do Bom Parto, trabalha à frente do consultório, na rua, e a Samira, elas falam que a Samira é a mestra delas, porque graças ao espelho que a Samira se tornou para elas, muitas vieram, porque a Samira, né, ela trouxe várias vezes isso, e a gente, né, que ela veio desacreditada, nossa, como que o instituição católica vai abrir portas para uma pessoa trans? E aí, quando ela foi, e as colegas dela falavam, olha, isso é papo furado, você vai fazer o processo só para inglês ver, não vai dar em nada. Eles vão, se é aqui, onde eu, é, tem a os grupos de LGBT não dava oportunidade para elas, imagina numa igreja católica. E aí, quando viram que ela começou a estudar, que ela foi o pacto pela cura, era do consultório na rua também, né, que era com, com população de rua com tuberculose, aí falaram, família, eu também quero eu quero trabalhar, eu quero sair da prostituição, eu quero ter minha casa, eu quero ter minhas coisas, e aí é onde elas começaram a conversar com essa vida para saber como que era, se era verdade, né, Samira, o que que acontecia, é. se ela era bem tratada, se ela é. era respeitada, como que a instituição a tratava, né, como chamavam, se chamavam ela pelo nome, coisas né, que parecem simples para nós, mas que, que tinham uma enorme importância, né, e a Samira sempre se colocou muito, né, exigiu é, em todos os locais que ela trabalhou das unidades de saúde, que ela fosse respeitada da mesma forma que ela era no bom parto, e, claro. né, porque teve locais que não, não tiveram esse preconceito com ela, então, e acho que a história, do a case da, da Samira, ela é espelho hoje para muitas, nós temos aí é, trans que está fazendo parte do Conselho de Saúde, que está fazendo parte do, do comitê é, Pop Rua, do Comitê é, de Sífilis, do Comitê da, da Secretaria de Saúde, para abrir portas para outras ainda. E é, ela. Na, né, na, na
0: realidade, na, Marta, é como tem
3: que ser, né? É,
2: tem que
3: ser, é. Mas tem elas abriram é. essa porta para que outras tivessem. Começasse a acreditar, é possível né, sair dessa situação. Como nós tivemos uma conversa recente, Roseli, né, de uma trans que, que você trouxe que ela estava sendo explorada, né, que ela estava sofrendo abuso, e que ela tirava uma peça de roupa por vez para levar para um bar próximo do local é. que aí explorava, né? Essa moça. Quantas moças dessa tem? A Samira passou isso, né? Nós temos um grupo aí, é, que chama, como que é o nome daquele projeto? É Trans Cidadã, né? Trans, trans, não, trans, é, Transformação, né, Samira? É um projeto que ah, gente tem consultório, que chama Transformação. E aí todas elas falam é, que elas tinham, quando elas não conseguiam pagar a, a diária delas do local, né, elas, elas sofriam todo tipo de abuso, de violência, né, eram espancadas, né, e como era difícil sair desse tráfico. né E a Samira... É, elas viram a Samira como espelho e conseguiram sair, se libertar, né? Até de abusadores, pessoas que abusavam delas mesmo, né? Isso a ainda filha. tem, infelizmente, tem muito. A gente tem, no centro de São Paulo, a gente tem uma escravidão que é nítida, né? É, que é das hoje. trans, que é das chinesas, que é das crianças e adolescentes, né?
0: Que é, é muito processo, triste, né? gente. É. É um processo, é um processo, aos poucos a gente vai mudando isso e, e acho que o consultório na rua é um exemplo muito uh, exitoso de que é possível fazer inclusão, Sim. trabalhar com inclusão, trabalhar com cidadania, trabalhar com direitos humanos, trabalhar com respeito e fazer diferença na vida das pessoas, acho que é isso. A Silvia consórcio na rua está dizendo o seguinte, o bom parto é a instituição que mais emprega segmentos Aí eu tenho que ler para cá. Segmentos de imigrantes, estrangeiros e LGBTQI+, que vocês estão de parabéns. Eu, como refugiado, parabenizo esta instituição. A Ana Paula Cruz está dizendo que tem muito orgulho de vocês três, tá? Dizendo aí que... Pedindo a Deus que abençoe grandemente a vida de todos vocês. E a gente estende o pedido de bênçãos aí, Ana Paula... Para todas as pessoas que trabalham né, no Bom Par, no consultório da rua. E... Puxa, é... como é bom fazer diferença para o bem, não é? Na vida das pessoas, não é, Emerson? É,
1: é, É, é muito gratificante o Bom Parto. O Bom parto, ele, ele ele constrói ponte para as pessoas. Ah, o consultório na rua, é, é, muitas vezes eu ouvi a Samira falar, muito bonita ela falar, contar a história dela, eu tive o prazer de ouvir a história da Samira de algumas pessoas que vieram, que são regressos do, 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 do sistema prisional. E o bom parto é, é, é essa vida. O bom parto é uma vida abundante, porque as pessoas, elas elas veem no bom parto é, que elas podem mudar a sua vida, que elas podem mudar a sua realidade. E isso é muito gratificante. É muito bonito fazer parte dessa história. A nossa história é... Eu falo que a minha história, assim eu sou muito, muito feliz por ter ter chegado ao Bom Parto, por ter conhecido a irmã Judite, que é uma pessoa que ensinou tanto para a gente. Tudo isso, toda essa, essa, essa como eu posso dizer, essa, essa energia do Bom Parto, esse acolhimento do Bom Parto, ele vem de Dom Luciano, ele vem da irmã Judite, que sempre ensinou isso para a gente. É muito importante acolher, é muito importante fazer esse trabalho. A gente vem aprendendo sempre com, 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 com o que ela nos ensinou sempre.
0: Ô, Marta, o que você aprendeu no Bom Par nesse tempo todo?
3: É, eu sempre falo para todo mundo assim, o quanto o Bom Par é, transformou a minha vida, né? Eu, desde que eu comecei como estagiária, não imaginava, tinha um olhar para a população de rua totalmente diferente, até porque quando eu era criança, minha mãe falava que o homem do saco ia me pegar se eu não me comportasse, né? É. E o homem do saco era aquele velhinho que morava na rua, então eu tinha muito medo, né, e aí quando eu fui trabalhar com pessoas em situação de rua, fui trabalhar no Roupar, para mim foi uma minha escola, porque eu não tinha noção do que eu tava fazendo, o projeto de vida que a Samira fala foi um, o foi um pedido que a irmã Judite fez naquela época, né, ela falou, olha... É, eu quero que você acompanhe o projeto de vida dessas pessoas. E, e, na verdade, a cada projeto de vida que eu acompanhava, eu aprendia. Eu aprendia que não adiantava a gente reclamar, é, que a gente reclamava de barriga cheia, porque tinha pessoas ali que estavam lutando para viver. A gente né, não tinha direito de, de, de dizer que, que não estava bem quando você olhava para o outro e via que ele estava se esforçando para sobreviver. Então eu aprendi a ser muito mais humilde para olhar para o outro, desenvolver ainda a minha paixão pelo serviço social mais ainda. Eu sou muito grata a Deus, porque eu não vejo fazendo uma outra coisa. Já tive possibilidade, já tive convite, a família sabe disso, mas é, eu não vejo fazendo outra coisa. Eu amo estar no Bom Parto, eu amo trabalhar com essas pessoas. E tudo que eu tenho hoje na minha vida e o que eu sou, eu devo muito a essa escola porque é uma escola, a irmã Judite às vezes falava assim, deixa outras instituições pegarem o consultório na rua, não vamos crescer muito não, o Eberson sabe disso. Porque ela falou: outras pessoas podem fazer também, por que que a gente vai fazer para irmã? Não é a mesma coisa. É, Marta, não é, irmã. E não é, tanto que outros pegaram e entregaram para o bom parto, que falou, a gente não dá. Que ótimo. Não dá, a gente não quer. O Eberson uhum. sabe disso, teve vários parceiros e entregaram para o bom parto. De porque volta, falo, né? Bom parto, é uma missão, não é um trabalho. É uma missão. É. A gente tem que fazer algo mais daquilo que, que a gente se propõe a fazer enquanto trabalhadora. Ô, né? Samira, a gente... É. A gente, a gente
0: deixa, eu só, deixa eu só pegar um gancho da Samira que você falou que tem que fazer um pouco mais. A Marta está contando para nós o que o Bompar traz para as pessoas. Mas o que, que você trouxe para o Bompar?
4: Eu? É, você trouxe. Não trouxe? É, a gente sempre traz, né? Eu trouxe esperança para as minhas iguais, né, eu mostrei para elas que é possível, né, que não é questão com algumas que trabalham no Bom Pá, que são pessoas, vou falar da minha população, que é a população trans, né, é, já me encontrei com algumas que estão trabalhando no Bom Pá, e elas diziam assim, ah, eu achava que era comodismo meu, que era preguiça minha, que eu não queria trabalhar, mas era falta de oportunidade, e eu falei, olha, eu te confesso que eu também pensava isso, que era preguiça minha, que eu não queria atrás de emprego, que eu usava a minha questão de ser trans para não ter emprego formal, mas não é. Não é uma questão de não, não querer, de ter preguiça, de não se esforçar, é questão de não ter oportunidade. Né? Então, o que eu trouxe para o foi a esperança para as outras, né? de mostrar para as pessoas que é possível conviver com as diferenças, né? Eu também aprendi muito no Bompá, porque quando comecei a trabalhar como agente de saúde, eu fui para Porto Seguro, que é uma casa de convivência com... Tinha 220 pessoas cadastradas, 99% homens. E apesar de eu estar na rua e fazer programa e lidar com homens, eu ia lidar de uma outra forma. Claro. Eu ia, eu ia lidar como profissional da saúde. Então aquilo me deixava muito nervosa. E eu aprendi no Bompá a enfrentar dificuldades. E ensinei também que é possível, né? trouxe a esperança para as minhas, trouxe a questão da convivência, do respeito e da multiplicação, né, de mostrar também que é possível fazer o que foi feito por mim, como já era feito antes de eu entrar, né, e receber as pessoas como elas são, como sempre foi o Bom Pai, é uma esperança para muita gente, é um exemplo, né, e é isso que eu trouxe para o Bom Pai, eu creio, né.
0: A pandemia como é que vocês estão reagindo à pandemia o que, que a gente está aprendendo com essa danada dessa pandemia, hein, Emerson? Bom, tô, estamos aprendendo a ser resilientes, ok. É. Estamos aprendendo a ter um pouco mais de paciência, não é? Estamos aprendendo que... a rever nosso ritmo, que isso é fantástico, hum. né? Enfim, o que mais estamos aprendendo, Emerson? Acho o que a
1: pandemia que o bom... ela é. trouxe O que,
0: ela o, que trouxe o bom está da... tá... é. tá aprendendo com a pandemia e está ensinando com a pandemia,
1: a, a, a pandemia ela ela realmente ela, ela fez com que a gente fosse mais resiliente mais paciente mais amoroso pensar muito nos outros você pensar hoje o Bom Parte ele atende é, 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 diretamente vai mil pessoas diariamente né que é diretamente cadastrado mas não dá para esse, esse número hoje ele não é verdadeiro nessa pandemia porque a gente atende a família também então assim Quatro, cinco vezes mais. Que, que, nós que estamos na periferia, é, é o consultório na rua que está atendendo o povo, é, é, que está na rua, tem observado o aumento de mais pessoas indo para a rua, mais pessoas caindo, porque não conseguem pagar seu aluguel, perder o trabalho, não, pagam, não conseguem pagar aluguel, vão para a rua, vão procurar os um serviços de assistência. A gente tem acompanhado o sofrimento de muitas mães é, 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 com a questão do retorno da creche, como vai ser, e a gente tem aprendido a, a, a esse trabalho todo dia, todo dia, é um novo, é um começar, hoje, a próxima semana já vai começar 100% das creches, é um novo aprendizado, porque quando da a gente seu, começou, é? quando a gente começou na pandemia, nós não sabíamos, era um mês, dois meses, três meses, olha, mais de um ano nós estamos nesses é. cuidados, nessa, nessa loucura toda do... do, 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 do e sem contar dos, dos nossos governantes, né? Que é uma, uma, uma coisa não, não, maluca. Não, não, nem não, não, vai dar pena entrar. Não,
0: não, não, não vamos falar só de coisa boa. Vamos estragar, não. Não né? falar que o Bom Parte faz de bom, de importante. Acho, é uma live que traz esperança.
1: Mas o Bom Parte é? é uma luz. O Bom Parte ele, é ele, bem, ele, bem, ele nessa pandemia, o Bom Parte ele foi uma, uma um grande grande farol, né? No, no, no mar gigantesco que acendeu mais forte a sua luz. Bom parto foi assim, acendeu mais, mais brilhou mais, porque o Bom ajudou muita gente, muita gente a gente e tem ajudado. E um pedido da irmã Judite, que ficou um pouco fora desse desse período com a gente, quando eu falava com ela, ela falava assim: "Como está o pessoal? Como está o meu povo? Como estão as crianças? Eles estão comendo?" eles estão se alimentando, vocês cuidem deles, viu? Cuidem deles. É, a irmã o... sempre,
0: sempre pediu isso pra gente. Ô, Marta, é, se você tivesse que uh, contar para nós, assim, uma transformação que sua alma teve desde que você entrou no Bom Par até hoje, o que, que você falaria para nós? Qual foi a sua grande transformação? Eu, enquanto pessoa... Nossa, foram tantas, tantas. Uma, uma, porque eu vou perguntar uma para cada um, então a gente já vai... Uma grande transformação que te trouxe.
2: Nossa, vou ajudar, eu
0: acho... ó, vou ajudar, vou ajudar. Quando eu faço uma live assim, o que, me, o que me vem de emoção é esperança. Qual é a emoção que te vem quando você lembra de tudo que vocês fazem? Resiliência. Qual é a emoção que vem para você, Emerson?
1: Dedicação, amor, gratidão qual é? a tudo.
0: Qual é, qual é a emoção que vem para você, Samara?
4: Para mim é uma ressignificação de tudo. Da vida, da minha própria vida, da vida do outro. Do significado real da empatia que a gente tem no Bom Pá Mesmo. Não é uma empatia teórica, é uma empatia prática, né? E com alteridade, com responsa responsabilidade e respeito pelo outro. Que o bom pai, não faz caridade, ele, ele garante né, a, a inserção das pessoas no direito, porque o bom pai, ele trabalha na integralidade do ser humano. Não é só curar a filho, fazer o curativo, aplicar a gestão, é isso também. Mas é a integralidade, né? Se preocupar com o ser humano como um todo. Que o ser humano, ele não é só... A doença, né? Não é só um paciente com doença para a gente tratar, porque a doença não é só uma ferida, não é só uma, uma gripe, um resfriado. Existe a doença social, né? A doença psicológica, a doença emocional. E o Bom Pai ele olha para tudo isso. Então, todos os dias a minha vida é ressignificada. Como hoje, uma paciente que me mandou um áudio me agradecendo, me abençoando, por coisas simples, O um encaminhamento para um RG, que para mim parece ser tão simples, para ela não é. Para ela não é, né? e aquilo me ressignifica todo dia, né? me renova, e me faz querer seguir adiante e não parar nunca. É muito legal.
0: Bom, a gente tem que agradecer. Padre Osvaldo foi convidado para estar aqui conosco, mas ele não pôde, então quero agradecer a gentileza do Padre Osvaldo que fez com que nós pudéssemos mostrar, é, é, mostrar um pouquinho do que é o trabalho de vocês. É, Agradecer Dom Luciano Mendes de Almeida, onde quer que ele esteja, não é? Pelo trabalho maravilhoso que ele trouxe para a prega. E eu quero encerrar essa nossa live trazendo a foto de uma pessoa muitíssimo especial para todos nós. João, por favor, João. Está lá, o João vai trazer a foto para nós. Então, tá aí. bom. A Irmã Judite Lupo. A Irmã Judite é uma pessoa que todos nós temos muito carinho, muita gratidão, muito amor muita Ai, a gente tem a gente tem assim eu acho que é mais do que carinho mais do que amor e muita muita gratidão a gente tem muito respeito né pelo que a irmã Judite é pelo que a irmã Judite representa por tudo que ela faz por todas as pessoas que ela encontra eu comecei um projeto junto com eles de fazer um livro é, de fazer um livro e contar um pouco a história da irmã Judite e aí nós fomos atropelados por várias questões depois eu fiz uma cirurgia no braço não deu para ir mais depois da pandemia complicou mais uma hora a gente. Eu tenho tudo gravado porque jornalista esperto grava, né? E eu tenho tudo gravado a história, etc e tal, minhas conversas com ela. Então a gente, é, a gente mais para frente a gente vai conseguir fazer aí um, um, um pouco contar um pouco da grande história que que a irmã Judite, com todas as outras irmãs e com essa equipe maravilhosa que ela uh, uh, trouxe. E conseguiu construir do Bom Parque, realiza na cidade de São Paulo e, e, e nesse nosso país que chama-se São Paulo. Então, está aí, irmã Judite. Eu quero que vocês mostrem a live para ela, por favor. Está aí a nossa homenagem. Não sei se ela vai aguentar ouvir a gente falar uma hora, porque nós estamos falando muito. Emerson, é, viu como passa rápido? Passou. Está vendo? Sabe por quê? Porque é gostoso. É, é
1: bom.
0: Porque Tô tudo aprendendo. Que a gente Tudo que a gente faz, a gente faz com muito amor, né? E aí, eu quero Sim. mostrar para vocês um, um momento muito especial da gente. Quando nós fundamos lá em casa, Marta, Emerson e Samila, lá em casa, é um... hoje está tudo online, mas é um espaço, a casa onde nós vivemos, eu e meu irmão, minha família, é um, um espaço que é, acolhe pessoas vivendo com HIV-AIDS, é uma espécie de centro de convivência. E aí eu liguei para a irmã Judith, insisti muito, ela não gosta muito de falar no telefone, não, mas eu insisti, 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 liguei, falei para ela, falei, irmã, é o seguinte, eu. Uh, eu, eu, vou. nós vamos conseguimos, com o apoio do SESC, do SENAC, um pouco dessa, da Prefeitura de São Paulo e tudo mais, nós conseguimos fundir, consegui fundar o, o Lá em Casa. Logo depois que meu pai fez a passagem, passou um tempo, a gente conseguiu fundar. Fundamos em abril, 25 de abril de... Nós estamos em 2001, 1900 e no, 2013 2014, 2015. 2016, fizemos lá em casa. Bom, e aí eu falei assim: olha, mas Judite, é o seguinte, eu não quero que faça a bênção, nem um pastor e nem um padre. Eu gostaria que a senhora viesse fazer a benção aqui para casa, porque a minha mãe era filha de Maria, e eu não sou católica, eu sou kardecista, reencarnacionista convicta, e... mas não é isso que importa. O que importa é que, uh, dentro das ações de cidadania que Jesus nos ensinou, nós nos encontramos todos nisso. Não é? No que Jesus trouxe para nós de, de inserção, de aprendizado, de, resili de resiliência, de amor e de respeito. Então, por favor, né, que a senhora venha aqui é, lá em casa, venha lá em casa e faça a bênção. Aí foi é, é difícil convencê-la, viu? Aí eu falei, ó, oh, aí depois ela falou assim, não, isso que eu preciso. bom, é o seguinte, se a senhora não vier, não tem bênção, porque eu não quero nem padre e nem pastor, não quero padre, não quero pastor, quero... tem que vir o senhor, se a senhora não vem, Aí, claro, graças a Deus ela veio e eu quero mostrar para vocês essa bênção maravilhosa que ela fez para nós. Vamos rodar, João, por favor.
2: Eu acho que é uma coisa inédita, como tudo dela é inédito. Isso também é uma freira benzer uma coisa. Normalmente é padre. Então, eu não posso benzer. Eu vou pedir a Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Maria, que está aqui, que eu trouxe para ela, porque ela me disse, a minha mãe era filha de Maria. Eu pertenço à congregação das irmãs do Sagrado Coração de Maria. Então, eu vou trazer um coração de mãe, de mãe biológica, de mãe que é santa, de mãe Nossa Senhora, porque toda mãe é santa, e essa é o de Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus, que criou Jesus desde pequenininho. E essa mãe é que vai nos abençoar. Ela vai desejar que tudo que nós ouvimos aqui se ac aconteça. Sempre mais, sempre caminhando em frente, que essa casa seja uma casa de muito amor. Porque o amor leva todo o resto. Leva a cidadania, leva o cuidado dos outros, leva tudo que tem de bom no mundo. O fundamento de tudo é o amor. Então que esse amor seja uma presença contínua nessa casa e que esse amor abençoe a todos os que estão aqui, abençoe a todos os que vierem aqui depois, abençoe especialmente você, Roseli, que tem todas essas ideias maravilhosas, abençoe você pelo apoio que nos deu sempre e que o coração de Maria peça a Deus a benção sobre essa casa, porque quem vai benzer aqui é o coração de Maria. Então, eu acho que Ave Maria, todo mundo sabe rezar, não sabe? E de qualquer religião, porque para mim, quem acredita em Deus, seja o caminho que tiver, porque religião significa religar. Então, é uma ligação com Deus. Então, tanto faz. Mas vamos rezar, Ave Maria. Eu peço perdão a quem não acredita em Nossa Senhora, mas é a oração que eu sei rezar, para pedir para ela que continue nessa casa como sempre esteve, desde antes da Roseli nascer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
1: agora e é na hora de nossa morte.
2: Amém. E que Deus nos abençoe a todos, e nos abençoe sempre. E que tudo isso de bom que foi falado aqui continue. E quando a casa ela fala. vai acabar, que um dia uhum. vai acabar, né? um dia vai ter remédio, vai ter tudo, que vai acabar com isso. É que essa casa sirva para outra coisa boa também. Obrigada. Uhum. Né? Muito obrigada.
0: Maravilhosa. Gente, Era muito obrigada. Parabéns para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Inácio. voz
4: da bondade.
0: Boa noite, gente. Obrigada. Obrigado,
4: viu? gente. Boa, boa
1: noite. noite. Deus, abençoe Deus abençoe a
0: todos. Amém. Muito obrigada. obrigada. Parabéns Obrigado, pelo Deus. trabalho de vocês. Muito obrigada. Gente. Obrigada, Rosinha. Ó, Deus abençoe.
4: uma para nós. Para você cantando.